0: 大家好，欢迎收听《地产詹哥老实说》，我是詹哥。本集节目由信义房屋赞助播出。前两天我们在呃我们的 e t Today 房产云上面写了一篇报道，写了就是信义计划区微秀影城，大家应该都有去过吧？然后他最近有一个新的店面整修了，嗯、那那个我们的记者呢，他就把他的月租呃年租金。估大概估价就是大概是一千两百万左右，结果我们就被抗议了。就是威秀这边来的抗议函呢，是说其实这个租金呢，我们估的是远低于他们实际租出去的行情。那<笑>应该很难想象吧？一千两百万年租金，一千两百万，当时就已经很多网友在那边说：“天哪、啊，就是这个运动品牌竟然能花这么多钱租。”租下这个贵位，但它其实还是远低于行情哦、喔。那大家就会很好奇，信义计划区到底是一个多金贵的地方
1: ？可金呢
0: ？<笑>对，我们来邀请到今天有一位呃很会公购的。来宾来告诉我们信义计划区的前世今生，欢迎住展杂志研发长市、昌。
1: Hello， 张哥好，各位听众朋友大家好，我又来蹭饭了。
0: <笑><笑>一千、欸、年租金一千两百万，然后远低于，其实实际上是远诶远高于这个行情
1: 。对，实际上应该更贵，因为信义区真的是寸土寸金。最重要的一个原因是因为你在信义计划区里面，你。找不到一般人自然人的小店面，嗯，全部都是大栋的建筑、大型的店面，而且是店面是奇货可居，因为掌握在、嗯、大部分都掌握在金控或者寿险或者是建商的手上，一般人根本没机会买到这个那里的店面，所以那里的店面租金自然是很贵、嗯，再加上说那边的这个人潮，逛街的人潮是络绎不绝，即使现在疫情期间，哇，假日去去到那边要找一间吃饭的地方也是蛮难。找的。
0: 对对，因为其实新一计划区真的是成为台湾的一个指标。想当初在五月多的时候，疫情很险峻的时候、嗯，我们的摄影记者也是跑到那个区段去拍，就是所谓就是完全没有人的画面，那个对比就会很明显，哦、
1: 非常震撼。
0: 对对对，那新一计划区所谓新一信义计划区的前世今生到底是怎样？我们要向老一辈的人说：，哎呀，我以前看的那边都是一片稻田
1: <笑>很多人都这样讲，<笑>甚至。是有些人啊，有一个都市传说、嗯，我看网络上不少人啊，都在想说啊，新一计划去以前是日剧时代的刑场，嗯、呃哦，很多人这样说
0: ，尤其是某五星级饭店<笑>。<笑>
1: 而且这些人呢，到底是讲真的还是讲假的？我是觉得哦，有部分可能是很酸啊，酸酸，因为住不起。所以你实际去考
0: 古了就对了。对<笑>、哦，没错哈。
1: 因为哦，我们在讲说新一计划区它的前身到底是不是刑场？其实我翻了很多文献资料，嗯，发现根本就没有讲说新一计划区以前是有刑场的记录、嗯。其实最早呢，哦，这个讲讲讲古，公购供起来，你要是工作顾问。嗯。最早在日剧时代的时候，那时候刑场主要台北市、啊。来讲，刑场主要在马场町啊，马场
0: 町是
1: ,是在这个万华青年公园那边一带、嗯，就是在现在的南万华那一带、嗯，不管是这个日据时代啦，或者是传闻中二二八，嗯，这个受难者家属讲说那边也死了很多人、嗯，基本上都在那里受刑的比较多，嗯信义区的刑场 呢， 比较有名的是在中强刑场。中强刑场就 是， 呃， 到了这(笑)个民国时代还有在运作。
0: 区段要小心讲。
1: 中强刑场它在哪里 呢？ 其实跟现在新一计划区也完全没没有任何鸟关系它是在现在的象山公园。过去啊，很多蒙阿波，如果迁葬或者刑场，他、嗯、要这个把它改建之后，通常都会改建成公园、嗯。那中强刑场，他在后来废废止之后，没有运作之后，就改建成公园、嗯。所以基本上呢，跟新一计划区一点关系都没有。嗯、新一计划区啊，其实在日据时代的时候，它是日本陆军的军械仓库、嗯。那一整片。非常的大，很
0: 大哎、欸，非常的
1: 大。嗯、那那时候他放
0: 了多少武器
1: 、啊？<笑>其实不止日本人放武器哦。那、嗯、后来这个国民政府来台湾之后，也继续放武器，嗯、不止放武器，还生产武器。嗯，后来呢，这个那一片那一片地方叫做新雅地区嘛、嗯，就是现在有不是有新雅国中、新雅国小吗？哎、嗯欸，就是那一带哦、喔嗯。那最早呢，这个。我们为什么会说这个它不是刑 场？ 因为它本来就不是刑 场， 可是那一边容易淹 水， 所以老一辈的人会觉得就。所以呢，那边可能是个吉阴之地， oh, 因为它地势低洼，确、嗯、实容易淹水。嗯，啊、甚至呢，在重化之后有一段时间，那边还有一个非常大的水坑，假日还有很多爸爸妈妈带着小孩子去那边钓鱼、嗯。不过那是一九八零年代的事情、嗯、那今天我们讲新义计划区呢，其实新义计划区最早啊起源可以回推到大概一九七二年那时候、嗯，那时候我们都还没出生呢、啊。嗯
0: <笑>赶快补一句。对对
1: 对对的。<笑>嗯。一九七二年那时候，其实那时候这个行政院长啊讲是蒋经国，他后来任命林洋港担任台北市市长。嗯、那林洋港上任之后，他就想干一番大事业嗯嗯嗯。所以那时候呢，他就看上了这个中正纪念堂，现那时候叫做营边段军营的营、啊，嗯，编辑的编，嘿。那银边段那边呢？他希望把它打造一个新的台北市的副都心、嗯。所以因为有这个计划呢，台北市副都心的计划，网络上就很多人传言说啊，原来新一区是要盖在那边、嗯。可是呢，为什么我们跟大家讲说，哎、欸，这可能是一个误解。嗯，且听我们娓娓道来。嗯、<笑>可是
0: 其实。大家会想说会在中正纪念堂，其实是一个蛮合理的推算、嗯，因为那时候西门町正红嘛，对，然后台北车站，然后总统府都在那附近，嗯、所以中正纪念堂它如果变成一个商业区或者一个副都心，是一个还蛮合理的判断、
1: 啊。对，就我们一般人的视野看起来好像是这样子，嗯、对，可是呢。当时候的行政院长蒋经国啊、嗯，他的视野跟我们不一样。嗯，当年在一九七二年提出台北市复都心计划的时候呢，他当然就是要引进那个民间的资金，要在银边端那里盖五星级酒店跟摩天大楼。嗯，这样听起来好像跟新一计划区很像。不过呢，蒋经国他那时候是行政院院长，他接到台北市送来的这个都市计划的时候呢。看了没多久，就把它否决掉了。嗯，为什么把它否决掉？其实蒋经国那时候提出的理由，在那个那个年代听起来可能不可思议。嗯，可是，在现在看起来，哦，真的非常厉害。他认为那时候的台北市西区，也就是现在的中正区啦、嗯，还有老万华、大同区这一带，其实开发密度已经很饱和了。是那时候的台北市中心是在西区。对，那蒋经国认为呢？哎、欸，如西西区的开发已经这么饱和了。嗯，如果你在西区旁边又搞一个副都心，哇，那这样西区的、這個、东西
0: 会失衡。
1: 对，而且发展饱和度太高，这个都市计划恐怕没办法容纳了那么多人。嗯，所以他那那那时候他就认为说，营边段这里一定要做低密度开发，是，而且他非常的坚持。嗯，因此呢，台北市政府林洋港这个。这个计划就打水漂了，就没有了、嗯。那后来台北市政府他也没有再进行这过多的修改，嗯、在一直到林洋港呃任期结束都没有再提出新的计划。嗯哼。一九七八年那个时候，李登辉刚上任台北市长，所以啊，他看了原本的这个银边端的这个复都新的计划、嗯。后来呢，他又委托了这个政府以外的单位来进行这个新的都市计划。那时候，李登辉看上了一个很重要的一个人士、嗯，叫做郭茂林。这个人很多朋友对他可能不太熟悉，嗯、可是啊。郭茂林这个人是个牛人，嗯，他是一个旅日的建筑师，嗯，而我们台湾建筑界有句话就说：西边有个贝聿铭，东边有个郭茂林、嗯，就是代表他的地位非常崇高、嗯。那郭茂林呢，他看了这个新一区，那、這个当初台北市政府想要推动的新都新计划之后，他参考了东京丸之内的这个街区，嗯，还有参考了这个新宿这几个城市的一个街区的街貌，他。很大胆的产生了一个很非常大胆的想法，他要打造一个非常气势恢宏、壮阔雄伟，而且是大街阔大基地开发的一个冲化区。嗯，这也又就是为什么我们现在看到的新一计划区，整个街阔这么漂亮、这么大，而且都有人行道，每一个建筑都这么方正。嗯。嗯就是因为当初郭茂林的这个概念所打造下来的，这个台北市政府就很快地颁布了从化区的一个计划，可是那时候的计划名称不叫新义计划区，而是叫松山区第二期市地重化。嗯，为什么叫松山区第二期？呃，地重化？因为那时候新雅这一带，包含兵工厂这一带。都还是属于松山区的。那时候有新义区吗？那时候还没有新义区。哎、欸嗯，你这个张哥讲到重点了、嗯。为什么那时候没有新义区？因为那时候的台北市的行政区是16个行政区、嗯，那时候还没有松这个新义区这个名字。直到1990年，台北市政府进行重化这个行政区整并的时候，才把16个行政区整并成12个。嗯哼，对，大部分呢，在1990年代那时候整并呢，是很多个行政区整并成。一区、嗯、只有松山区最特别，松山区呢，它是一分为二，北松山的部分还是叫松山区、嗯，南松山就不一样南松山就因此改名叫做信义区、
0: 嗯
1: 。那我们就讲过来，我们再又回回头回头讲到说，当时候。呃，台北市政府送交的那一个松山区第二期市地重划，到底跟这个中央的哪一个计划重叠呢？嗯，就是跟兵工厂迁移的，但是那个计划重叠。而中央那时候取的呃机密代号就叫做“信义计划”。嗯，其实“信义计划区”它本身就是一个机密计划的一个代、嗯、代码。那这个消息一公布之后，哇，大家觉得这个名字听起来好酷啊！嗯、就好像我们现在觉得。很多语言都会变，呃，缩写啦，或者是有个代称、嗯，很酷。大家觉得“新一计划区”这个听起来朗朗上口，而且。后来人大家也就习惯讲新义计划区，所以
0: 等于是说，先有新义计划区，才有新义区。对，没
1: 错，就是因为新义计划区已经开发了、哦，而且那时候发展的还不错，嗯。所以后来行政区整并的时候，南松山的部分就因为新义计划区来取名做叫做新义区，新、嗯嗯、义区的名字就是这么来的。嗯
0: 哼嗯哼，规、嗯、划的进程大概是怎么样？怎么样陆续长出这些建筑物的？嗯
1: 、新义计划区呢？其实一开始发展的时候，井架起，嚷嚷人人打，嚷嚷话衰啦、嗯。就跟现在台湾开发新城化区一样。嗯、新义计划区呢，一开始这個开发的时候是在一九呃一九八八二年。嗯，他一九八二年的时候，一九八二一九八三的时候开始配地，配地之后就开始开发了。那时候呢，李登辉虽然有雄心壮志。大家会想说，你为什么台北市可以从西区一口气就拉到东区？市中心怎么可能那么容易翻转呢嗯？嗯，当时候台北市政府提出了一个非常大胆的构想，而这个构想不止影响到后来整个台北市五十年的发展，也影响到台全台湾未来新兴崇化区新都新崇化区的一个发展。他做想了什么事？就是。把市政府搬過去,政府过去，嗯，哦，这个计划在当时真的是让人家跌破眼镜、嗯，怎么可能市,市政府说搬就搬？后来啊，在点交配地之后、欸，市政府果然就在信义计划区里面开始盖了，嗯，盖了之后就引爆这个建商大举抢进嘛、嗯。其实这也引发说后来整个台湾啊都在学习信义计划区，比如说这个新北市的新板特区，嗯欸要怎么开发？就是把市政府搬过去。嗯啊、台中的七旗也是把市政府搬过去。台,的七七、嗯、台南的安平五旗也是一样、嗯，也是把市政府搬过去。嗯、那再講回来讲到这个新义计划区，当时候把这个市政府搬过来之后呢，还是很多人唱衰啦。因为我还去看了这个那一九八八零年代的报纸，很多报纸的社论啊，或者有些评论都来讲说。为什么要在东区盖一座空城？那时候还没有“鬼城”的这个说法，是、嗯嗯、想说空城。而且啊，包含我周周边的朋友，那个年年年代已经在读书的朋友，是觉得从小就看着新一区从种稻田、种农田、嗯、变成种房子、嗯嗯。那时候他们都想说。谁那么当那么想当盘子？一一瓶花个十几万要去那边买房子，要是我我才不干。嗯，这个这個、想法在当时候很正常。不过呢，当初啊，这个新一计划区一开始推案的时候，其实他的推案一开始的建案很有名。嗯，就是那个红喜花园广场，它是
0: 当时的第一批推案
1: ，对，算是比较早的推案。嗯、那时候还。一演艺圈还有个很有名的大哥还去那边买房子嘛、嗯，欸、所以这一个大楼很有名。那时候推案的时候，一品。才十几万的、嗯嗯，所以你现在讲，很多人讲说，哇，哪些从化区要比上新一计划区房房房呃房价，它翻了几倍又涨了几倍，其实对新一计划区这个老大哥来讲，那个都是小 case。所
0: 以它一平十几万，那它平数规划大概都
1: 是多少的、啊？当初规划其实从小到大都有都有，嘿，没有我们想象说一开始都是豪宅，因为那时候的这个新一计划区还在刚开开始发展、嗯、而且东区那时候也不是市中心。嗯，你要一开始全部推豪宅也很难，所以你会发现新一计划区里面有些有老豪宅，也有套套房的都有、嗯嗯，其实产品比较乱一点。它
0: 、嗯嗯、房价这么可怕，但其实新一计划区这个。地方，它除了这个房价是可怕的以外，就是其实它本身的商业的活动也是非常的密集。嗯、就是它现在有很多的百货公司聚集在里面，像星光三月，它就有四个馆；那微风它也有三个馆；那再加上一零一啊、新一威秀影城啊、嗯、ATT for Fun 啊，或是或者是统一时代百货，或者是贵妇百货，反正很多很多啦。这样讲起来就是。呃，有人算过，就是它等于是在零点五的平方公里内就有十五间百货公司，它已经算是全世界百货公司最密集的地段了
1: 。这是台湾新奇，对台
0: 湾之光。<笑><笑>本集节目由信义房屋赞助播出。